0: Ausgang
1: Podcast. Die
0: bunte Stunde. Willkommen zur 30. Folge der bunten Stunde hier bei Ausgang Podcast. Auf dem Siegertreppchen stehen die Nummer 1 sein, ganz oben an der Tabellenspitze stehen. Das ist etwas, das viele Menschen erreichen wollen. Das wird stundenlang trainiert, optimiert, um möglichst noch etwas mehr herauszuholen. Das sind die ganzen Dinge, die man da halt macht. Das gilt im Sport, aber auch in anderen Wettbewerben. Was wäre zum Beispiel, wenn man seinen ersten Platz in einem Wettbewerb dazu nutzt, und Sportarten wie zum Beispiel den Fußball beeinflussen möchte
2: damit. Ich bin Sebastian und ich bin Toni und unser heutiger Gast ist der aktuelle Mr. Gay Germany und damit die Nummer 1 dieses Wettbewerbs. Mit der Kampagne Doppelpass möchte er gegen Homophobie im Fußball antreten und für die WM 2022 plant er eine Petition und ein Fußballspiel in Katar. Wie dieses Projekt genau aussieht, was es mit Doppelpass auf sich hat und wie man Mr. Gay Germany wird, erklärt uns gleich Benjamin Nessler. Herzlich Willkommen! Hi mein beiden, grüß euch. Hi, schön, dass du uns hast äh, zuschalten lassen
0: <lacht> zu dir ins mobile Office, nennen wir es mal. <lacht> genau,
1: wir, wir vielen Dank, dass ich da sein darf.
2: Die Freude ist ganz auf unserer Seite, guck mal, ich bin schon sprachlos. <lacht> du hast uns ja angefragt, was auch nicht so oft vorkommt, deswegen freuen wir uns, dass du da bist und mit uns sprechen möchtest überhaupt. <lacht> Wir werden heute relativ viel
0: über Fußball sprechen und jetzt gehört zur Wahrheit dazu, ja, ich war früher schon mal öfter im, im Stadion und habe da ein bisschen was gesehen, aber so der ganz große Fußballfreak, das bin ich jetzt nicht. Deswegen für den Anfang mal so eine ganz einfach fußballnerdige Frage. Was ist ein Doppelpass?
1: Ein Doppelpass ist äh, zum einen meine Kampagne, mit der ich Mr. Gate Germany gewonnen habe, <lacht> aber Fußball ist der Doppelpass tatsächlich, passt zwischen zwei Spielern, ja, also Spieler A spielt zu Spieler B und der spielt ihn dann meistens direkt wieder zurück zu Spieler A, um Gegenspieler auszuspielen, um Raum zu gewinnen, um einfach, ja, sich einen Vorteil zu verschaffen.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, wir haben hier ein Teekesselchen, also eine Namensdopplung. Wie bist du denn dann auf die Idee gekommen, deine Aktion Doppelpass zu nehmen? Wie kamst du da auf die Idee?
1: Das lag daran, weil ich mir natürlich im Vorfeld überlegt habe, was möchte ich denn machen? Wir hat es ja schon angesprochen, bei Gate Germany habe ich die Kampagne gegründet oder für Mr. -Germany. das heißt, ich habe mir im Vorfeld überlegt, welches Thema möchte ich bearbeiten und da ist mir einfach das Thema Fußball als erstes eingefallen, weil ich das leidenschaftlich gerne gucke, spiele und da im Gegensatz zu dir wirklich auch leidenschaftlicher Fan bin vom Fußball.
0: Ganz kurz für und die Fußballfreunde, welcher Verein?
1: Darf ich das so öffentlich sagen? Bei
0: uns also schon, ja. Nicht,
1: also nicht, dass, nicht, dass die abschalten. Wir werden deswegen ähm, keinen ausgrenzen. <lacht> ich bin tatsächlich Bayern-München-Fan, aber schon von Geburt an. Also ich bin praktisch da reingeboren worden, mehr oder weniger. Mein Bruder war schon von klein auf Bayern-Fan und wurde ich praktisch so erzogen.
0: Ist, glaube ich, auch ähm, mit die größte Fangemeinde, von daher alles in Ordnung. Ist der größte Sportverein der Welt mittlerweile. Okay, das ist ein Randfakt, mit dem ich nicht gerechnet habe. Das wusste ich auch nicht. So. Aber sehr gut. Ja, auf jeden Fall, du spielst gerne leidenschaftlich, also nicht spielst, vielleicht auch, kommen wir gleich noch zu. Ich spiele auch noch, genau. Aber bist großer leidenschaftlicher Fußballfan, da waren wir gerade stehen geblieben, wie du auf Doppelpass genau. gekommen bist.
1: Da habe ich mir natürlich überlegt, wie könnte ich das in, in den Namen der Kampagne einfach einbauen und... Habe erst überlegt, ob ich ein äh, negativ behaftetes Wort nehmen soll, sowas wie Upside, dass man einfach dieses ja diese diese Metapher hat, dass man im Upside steht als Schwuler im Leben, aber auch als Schwuler im Fußball. Und da habe ich mir gedacht, nee, ich will nichts Negatives nehmen, sondern es soll ja ein positives Thema sein. Und deswegen bin ich einfach auf Doppelpass gekommen, weil ich ähm, denke, man kann mit vielen einen Doppelpass einfach spielen. Also man kann ähm, sowohl als hetero als auch ho als homosexuell einen Doppelpass spielen. Es ist unabhängig von der sexuellen Orientierung. Aber ich auch persönlich jetzt mit der Kampagne kann den Doppelpass spielen mit Verbänden, mit Vereinen, mit Organisationen, um dieses Thema voranzubringen. Und das war eigentlich so der Hintergrund, warum ich auf den Namen Doppelpass gekommen bin.
0: Was soll diese Aktion denn genau machen? Was ist dein Ziel?
1: Ich habe ja schon gesagt, ich habe selber ja Fußball gespielt im Verein und habe ja diese ganzen Sprüche, die man auf dem Sportplatz hört, mitbekommen. Und da ist es halt häufig so, dass diese Sprüche wie schwuler Pass oder stelle ich so an wie eine Schwuchtel immer wieder fallen. Und da ich jetzt nicht sehr hochklassig gespielt habe, sondern eher in den unteren Ligen, weiß ich halt auch, wie es in den sogenannten Dorfvereinen oder auf dem Land einfach zugeht, was für, für Sätze dort fallen. Und deswegen ist mein Antritt, dass ich mit Doppelpass in den ähm, Verbänden Ansprechpartner generieren möchte, Ansprechpartner ähm, implementieren möchte, die einfach für die schwulen Spieler in den ganzen Clubs da sind, um als Ansprechpartner zu fungieren. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, wenn ich Hilfe benötige, sei es jetzt privat oder aufgrund des Sports, dass ich eine Anlaufstelle habe, wo ich mich dran wenden kann als Vertrauensperson. Des Weiteren hätte ich gerne, dass einfach das Thema in den Trainerausbildungen, in den Funktionärsausbildungen implementiert wird, dass einfach die Menschen wissen, was passiert denn, wenn solche Sprüche fallen wie, was wir für ein schwuler Pass was passiert denn mit den Menschen, die davon betroffen sind, dass die anderen wissen, was passiert mit mir, wenn die so einen Satz loslassen, dass sie einfach auch wissen, es ist jetzt nicht einfach nur so dahergesagt, sondern es, ist, es trifft halt auch Menschen und Sprache kann halt sehr verletzend sein und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass einfach auch diejenigen, die verantwortlich sind auf dem Sportplatz oder im Sportverein, wissen, dass es ein sehr sensibles Thema ist und dass man damit einfach, ja, offen und ehrlich umgehen muss und einfach die Ohren offen halten muss, dass, wenn solche Sachen kommen, da zu intervenieren und einfach auch einzuschreiten.
0: Das ist ja schon ein sehr großes Feld. Wenn ich so gerade darüber nachdenke, du sagst, das soll vom Trainer und quasi dann ja auch schon der Jugendarbeit anfangen, quasi stattzufinden, bis hin zu funktionieren, wo natürlich mir sofort der DFB einfällt, samt also an oberster Spitze mit dem Präsidenten oder das Präsidium auch, dass sich das da so wie ein roter Faden durchzieht, ist natürlich eine große Herausforderung. Wie geht man sowas an?
1: Es ist eine extrem große Herausforderung, weil der Fußball natürlich schon über Jahre und Jahrzehnte hinweg dieses heteronormative Bild von sich gegeben hat, dass es ein männlicher Sport ist, ein starker Sport ist, man darf keine Schwächen zeigen. Und du hast schon angesprochen, der DFB spielt natürlich da auch eine zentrale Rolle dabei. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, will ich direkt den DFB angehen oder versuche ich einfach, das Ganze runterzubrechen? Und in Deutschland gibt es halt auch verschiedene Landesverbände, die dann unter dem DFB angesiedelt sind, die dann für die einzelnen Regionen zuständig sind. Und da habe ich einfach für mich selber die Idee gehabt, dass ich dann auf die einzelnen Landesverbände zugehe, diese kleineren Einheiten für mich äh, gewinne, weil die sowieso ja in, für die Umsetzung dann schlussendlich ja zuständig sind. Und deswegen war die Vorgehensweise, dass ich auf die Verbände zugegangen bin, habe denen einfach mich vorgestellt, meine Idee vorgestellt und gefragt, ob wir hier nicht äh, gemeinsam was entwickeln wollen. Und dann kam leider Corona.
2: Das ist äh, sehr unglücklich auf jeden Fall. Natürlich gab es dann schon eine vorab kleine Rückmeldung von den Verbänden, ob sie da überhaupt zu äh, offen sind. Was hast du da bis jetzt erfahren?
1: Ja, also es gibt definitiv äh, positive Rückmeldungen. Also ich habe von allen Landesverbänden tatsächlich eine Rückmeldung gekriegt. Das ist schon mal das Gute dabei, inklusive dem DFB auch. Und es ist so, dass... Zum einen kann ich sagen, dass einige Landesverbände sich bereit erklärt haben, sich dem Thema anzunehmen. Ich war auch schon bei einem Landesverband dann vor Corona noch. Man muss ja zusagen, Mr. G-Germany hat im Dezember 2019 stattgefunden. Und Corona kam ja dann, wie alle ja wissen, Mitte März, dann 2020. Das heißt, die Zeit zwischen Finale und dem Corona-bedingten Shutdown war ja dann relativ kurz. Und dort war ich dennoch in der Zeit bei einem Landesverband eingeladen auf der Sitzung, wo wir das Thema einfach auch angesprochen haben und besprochen haben. Und es gab mehrere Landesverbände, die gesagt haben, da wollen sie auf jeden Fall was machen, das finden sie eine gute Idee und da wollen sie gerne mitarbeiten. Es gab aber auch Landesverbände, die das, ich will es nicht sagen abgelehnt haben, aber die da eher neutral bis reserviert gegenüber gestanden haben, also Zirberspitz gesagt oder auch ein bisschen ketzerisch gesagt die gesagt haben, naja, wenn es Schwule gibt, dann würden wir das ja wissen und dass keiner weiß oder dass keine gibt, brauchen wir uns Thematik, der Thematik ja auch nicht annehmen. Und das finde ich halt schon eine sehr, ja, eigentlich eine falsche Sichtweise, weil der Sport oder der Fußball vor allem ist im Moment so, dass sich keiner traut, diesen Schritt zu gehen oder sehr wenige Menschen sich nur trauen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ey, ich bin schwul und ich würde gerne bei Fußball spielen oder vielleicht schon drin sind und dann sich outen. Sondern es ist eher so, dass man, ja, sich versteckt oder auch diesen diesen Schritt eben gar nicht traut. Und deswegen fand ich diese Aussage sehr kritisch und habe die dann aber auch definitiv in, in Frage gestellt. Und dann kam so eine leichte Rechtfertigung wieder. so Ja, so war es ja gar nicht gemeint, aber wir sehen im Moment da kein Problem drin. Und wir sind ja auch offen, wir haben in unseren Grundsätzen ja auch implementiert. Wo ich mir denke, ja, schön, aber wer liest sich denn eure Grundsätze durch? Also wer liest sich denn? Ich kriege ja auch jedes Mal, wenn ich auf eine Internetseite draufgehe, immer... Haben Sie unsere Nutzungsbedingungen schon durchgelesen oder akzeptieren Sie sie? Es liest doch kein Mensch durch, diese 296 Seiten. Und deswegen ähm, fand ich das ein bisschen doof. Aber zum DFB kann ich dazu sagen, ich habe beim DFB ja auch angefragt, bin jetzt dort sogar in so einer ähm, Kommission mit drin, die für die sexuelle Vielfalt ähm, ja, sich, sich zusammengesetzt hat und dort um ähm, ja, Verbesserungen sich... Äh, einsetzt sozusagen. Und dort bin ich jetzt ein Teil davon, wo wir uns schon zweimal auch über digitale Medien ja, getroffen haben, zusammengesetzt haben in Anführungszeichen und einfach äh, geguckt haben, was es für Möglichkeiten denn gibt.
0: So viele Punkte. Du hast <lacht> gerade eben schon selber gesagt, dass du aktiv Fußball gespielt hast und hast auch sagen können, was, was da so fällt auf dem Platz an, an Begriffen. Hast du auch persönlich mit Anfeindungen zu kämpfen gehabt oder glaubst du, dass tatsächlich diese Aussagen nicht vielleicht sogar etwas unbedacht gefallen sind in der Mannschaft, wenn man halt sagt, oh, das war ein Schwuchtelpass oder ähnliches, was da vielleicht kommt und gar nicht abwertend gemeint war gegenüber Schwulen? Also, dass es nicht so direkt darauf abgezielt war, eigentlich jetzt Schwule zu diskreditieren, sondern einfach eine Umschreibung für, der Pass war scheiße.
1: Also heute kann ich jetzt sagen, dass es aus meiner Sicht nicht negativ gemeint war, sondern es war wirklich eine kopflose Bemerkung, die dort fällt aus der Emotion heraus. Das muss man auch dazu sagen, ich war damals 17, 18, 19 Jahre alt, war selber extrem unsicher, ob ich jetzt äh, schwul oder nicht schwul bin. Und wenn dann solche Sprüche fallen, ist es natürlich nochmal ein Verstärker dahingehend, dass man sich einfach selber verunsichern lässt und man kann es überhaupt nicht einordnen. Ist es jetzt böse gemeint, ist es vor allem auch gegen jemanden, selber gemeint. Also ich habe mir oft die Frage gestellt, war das jetzt gegenüber mir, weil ich mich vielleicht falsch bewegt habe, was Falsches gesagt habe, eine falsche Geste oder Mimik gemacht habe. Und deswegen fand ich es damals extrem schwierig, das einzuordnen. Heute würde ich sagen, mit einem gewissen Abstand und auch mit einer Reife, mit einer Festigkeit in meinem Leben, dass es keine homophoben Äußerungen waren. Aber darum geht es mir im ersten Moment gar nicht, sondern mit mir geht es darum, dass diese Sprüche damit einfach nichts zu tun haben. Wenn der Pass schlecht war, dann war er schlecht oder von mir ist auch scheiße, aber er war halt nicht schwul. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, dass die Menschen, egal, nicht nur auf dem Sportplatz, sondern generell darauf achten, welche Sprache sie benutzen. Das hat nicht nur was mit dem Thema schwul zu tun oder mit dem Wort schwul, sondern mit vielen anderen Punkten hier auch.
0: Okay, Problem erkannt. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, in einem Umfeld, wo sowas vielleicht Usus ist, einen Pass so zu nennen, wie schaffe ich es da, dafür zu sorgen, dass das nicht mehr so genannt wird, sondern jetzt auch junge Teams in der Lage sind, ihre Ausdrucksweise so zu ändern, dass sie halt wirklich einfach sagen, das war ein scheiß Pass und das andere einfach mal aus dem Wortschatz zu streichen. Gibt es da einen Plan? Gibt es da Ideen, wie man das erreicht?
1: Die Idee ist, dass es einfach durch Aufklärung funktioniert. Und es ist tatsächlich in Anführungszeichen einfach. Ich finde, wenn wir es schaffen, dass diese Ausbildungen für Trainer, für Übungsleiter, für Funktionäre so aufgebaut sind, dass, die, dass das Thema sexuelle Orientierung oder Diskriminierung in vielen verschiedenen Formen in den Plan mit reinkommen, in den Ausbildungsplan, in den Weiterbildungsplan und die Übungsleiter und Trainer mitbekommen, was es für ein sensibles Thema ist, was damit alles erreicht werden kann, wenn ich Wörter nutze oder eben Wörter nicht nutze, dann glaube ich schon, dass wir das auch schaffen, von der Ausbildung in den Verein zu tragen. Und wenn wir es schaffen, das immer wieder nachzuhalten, das in verschiedenen Workshops anzubieten, Informationsschreiben an die Vereine rausgeben, nochmal mit einer Zusammenfassung von, von irgendwelchen Sachen oder wirklich sagen, okay, jeden Monat in den Newsletter kommt ein Banner rein, ähm, say no to racism, say no to discrimination, ähm, dann glaube ich, wenn es durch den Faktor Wiederholung immer wieder gebetsmühlenartig runtergebracht wird, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es sich die Sprache nach und nach ändert. Und ähm, ich habe es bei mir selber gemerkt, ähm, ich habe zum Beispiel sehr häufig das Wort behindert benutzt. Und jetzt ist es so, dass ein Arbeitskollege leider ein geistig und körperlich beeinträchtigtes Kind hat. Und mir ist es einmal passiert, dass ich das Wort in seiner Gegenwart genutzt habe. Das wird mir nie wieder passieren. Nicht nur in seiner Gegenwart, sondern es wird mir auch so nicht passieren. Weil ich einfach gemerkt habe, wie das andere Menschen verletzt, die damit äh, leben müssen. Und äh, man im Grunde froh sein kann, dass man kein körperlich oder geistig beeinträchtigtes Kind hat, sondern dass man einfach gesund ist. Und deswegen hoffe ich, dass wenn die Menschen sehen, was die mit den Wörtern anrichten können, dass sie einfach drüber nachdenken. Und wenn einer anfängt, sagt, ey, solche Sprüche wollen wir bei uns im Sportverein nicht hören, auf dem Platz nicht hören, dass es dann der Zweite irgendwann macht, wer das verstanden hat. Und wenn es dann zwei sind, dann werden es vielleicht irgendwann vier. Wenn es vier sind, werden es irgendwann acht. Und so hoffe ich halt, dass sich die Sprache über die nächsten Jahre und Jahrzehnte dann irgendwann ändert. Und wir einfach aus diesem, ja, eingesessenen Trotten von dieser Fußball- oder von der Platzsprache um, einfach eine andere entwickeln.
0: Du, du hast gerade ein, ein schönes Beispiel eigentlich dafür geliefert, wann man am meisten Gefühl dafür bekommt, ich habe gerade etwas Ungünstiges in meiner Sprache. Du hattest das Beispiel mit dem Behindert. Glaubst du, und da sind wir beim Henne-Ei-Problem fast, glaubst du, dass es einem Team, das diese Sprache viel benutzt, dass es einem solchen Team gut tun würde, wenn jemand im Team, wenn er schwul wäre, sagen würde, ich bin schwul, damit das Team sensibler mit der Sprache umgeht? Womit wir aber auch gleichzeitig wissen, wenn es ein solches Team gibt und ein Schwuler ist drin, dass er aufgrund dieser Sprache viel größere Hemmnisse hat, überhaupt das zu sagen, weil es wird ja die ganze Zeit, wie du selber ja auch schon gesagt hast, negativ benutzt, was dazu führt, dass man eigentlich sich noch weniger zutraut, dazu zu stehen oder überhaupt zu wissen, ist das überhaupt meine meine Richtung?
1: Das ist ein, eine sehr spannende Frage, weil ich kann für mich damals sagen, ich hatte diesen, diesen Mut und diese Courage nicht zu sagen, ich bin schwul im Verein. Genau aus diesen Gründen, weil ich einfach das nicht einschätzen konnte, weil ich nicht wusste, okay, vielleicht sind sie homophob oder nicht. Man ist selber einfach unsicher, weiß nicht, wie man wie man drauf reagieren soll. Deswegen wäre ja mein Wunsch zu sagen, wir versuchen das nicht innerhalb des Teams zu lösen und zu sagen, okay, ich gucke jetzt erstmal, kommt die, kommt das Ei äh, um die Ecke gerollt oder kommt das Huhn, sondern ich versuche das über den Trainer zu machen, dass der Trainer einfach dann einschreitet als leitende Person, die dafür verantwortlich ist, was auf dem Platz passiert und dafür gehört einfach nicht nur das ähm, Endergebnis schlussendlich, dass dann der Sieg eingefahren wurde, sondern da gehört auch das Verhalten auf den Platz und deswegen ist meine Intention, dass eben dieser Trainer diese oder auch die Vereinsverantwortlichen sagen, in unserem Verein hat das keinen Platz und dadurch vielleicht einfach das Gefühl irgendwann vorherrscht, dass man sagt, naja, wenn der Trainer doch für diese Werte einsteht oder der Verein für diese Werte einsteht, kann ich mich vielleicht diese einzelnen Person erstmal öffnen und dann kann ich den nächsten Schritt machen und sagen, okay, wenn der, wenn der Verein sagt, ey, das finde ich super oder wir haben überhaupt kein Problem, es hat sich nichts geändert oder sagt, cool, passt, alles super. Dann kann ich vielleicht den nächsten Schritt mal sagen, okay, jetzt mache ich es auch vor der Mannschaft, weil wenn ich den Verein hinter mir habe, dann ähm, weiß ich, ich habe die Sicherheit, dass mir nichts passieren kann. Und dann löst sich vielleicht das handy ei problem so ein bisschen automatisch auf.
0: Was für ein Gefühl war das in der Zeit, wo du noch im Verein warst und nicht geoutet warst, das verstecken zu müssen? Hast du... Also man geht danach zum Beispiel duschen oder ähnliches, hat man auf einmal Angst, dass es da irgendjemand merken könnte? Fühlt man sich irgendwie die ganze Zeit beobachtet? Hat man das Gefühl, dass die kleinste Handbewegung oder sowas sofort dazu führt, dass irgendwas Komisches über einen hereinbricht? Oder wie fühlt man sich da?
1: Die Zeit im Verein war für mich persönlich sehr schwierig. Ich bin extrem gerne hingegangen, weil ich sehr gerne Fußball gespielt habe, weil ich die Menschen dort sehr geschätzt habe. Allerdings war es schon so, wie du gerade gesagt hast, man überlegt sich schon zweimal, was sage ich? Wie bewege ich mich jetzt? Wie, ja, so kleine Dinge. Wie lege ich jetzt vielleicht eine Tasche ab? Oder wie, ja, gehe ich jetzt mit alle Duschen rein? Gerade weil ich jetzt gerade fertig bin mit Ausziehen oder warte ich vielleicht noch kurz, damit es nicht auffällt? So, wenn alle drin sind, kommt ja auch noch. Deswegen habe ich für mich immer so ein bisschen mich, mich versteckt, mich ein bisschen zurückgezogen. Verhalten, an, an Gesprächen teilgenommen oder auch gerade das Thema Duschen. Viele denken ja mal, jetzt kommt ein Schwuler mit dem Verein und der guckt sich dann erstmal alle von oben bis unten an, von vorne bis hinten, guckt, wie groß ähm, der Penis ist. Das, da kann ich sagen, das stimmt gar nicht. Also man guckt mal hin, aber das ist nicht der entscheidende Faktor, sondern ich würde auch tippen, dass jeder hinterher mal irgendwo hingeguckt hat. Aber ich habe einfach für mich entschieden, ich, ich habe auch kein sexuelles Interesse an den Menschen gehabt. Sondern ich bin einfach dann meistens als erster Duschen gegangen, damit dort ja, keine Sprüche fallen können oder wenn es im Nachgang dann irgendwann rauskommt, dass es dann heißt, ja, der ist ja immer mit allen Duschen gegangen, das wollte der unbedingt. Und Aber auch wenn es darum geht, ja, was, was hört man für Musik, was antwortet man auf die Frage, hast du eine Freundin, was hast du am Wochenende gemacht? Das sind ja alles so Sachen, wo man sich im Vorfeld wirklich, also wo ich mir im Vorfeld viele Gedanken gemacht habe, was antworte ich darauf? Und das Training für Training und Woche für Woche. Und das fand ich schon für mich persönlich sehr schwierig. Und das Bezeich oder das Bezeichnen dabei ist, dass ich als ich Mr. Gate Germany gewonnen habe, habe ich da habe ich mich sehr darüber gefreut, vom Vorstand vom damaligen Verein, da bin ich jetzt seit zwölf Jahren nicht mehr oder seit elf Jahren jetzt nicht mehr, hat mir eine WhatsApp geschrieben, hat mir zum Sieg von Mr. Gate Germany gratuliert. Und das fand ich sehr, sehr cool. Und dann war aber auch so ein, in dem Halbsatz drin, ja, wir haben das ja damals nicht mitbekommen oder keiner hat es geahnt. Du warst ja auch sehr ruhig immer. Du warst ja ein sehr ruhiger Mitspieler. Jetzt muss man sagen, ich bin jetzt kein Lautsprecher, ich bin jetzt nicht derjenige, der in den Raum reinkommt und schreit, hier, hi, hier bin ich. Aber da war ich dann schon extrem ruhig. Und das finde ich halt sehr schade, dass man den Sport, den man liebt und auch die, die Menschen, die man mag oder schätzt, nicht so genießen kann, wie man es vielleicht genießen möchte, nur weil man Angst hat, dass man sich selber durch irgendwelche Art und Weise oder auf irgendwelche Art und Weise ähm,
2: das heißt also, im kehrschluss, es wäre schon wünschenswert, sich, also oder auch gut, sich vor der Mannschaft quasi zu outen, um denen zu zeigen, dass ja, dass man eben schwul ist und dass, dass man damit irgendwie auch offen umgeht. Aber
0: ja, sag ruhig. Ja, ich überlege gerade, also wir sind, wir sind quasi, das ist gar keine Frage, die vorgeschrieben ist, und wir sind gerade im Denkprozess und ich glaube halt ja. ich, ich glaube halt, was ich daran schwierig finde, das sollte man nur machen, wenn man für sich selber sagt, das muss ich jetzt tun und man ist damit fein auch mit dem Ergebnis, was dabei rumkommt. Weil das ja genau diese Waage ist. Also es hätte natürlich alles gut sein können, so wie vielleicht auch der, der Vorstand das jetzt gerade im Nachhinein vermittelt. Hätten wir es damals gewusst, dann wären wir damit anders umgegangen. Aber wenn das so klar gewesen wäre, hättest du ja auch nicht die ruhige Position eingenommen. Das heißt, es zeigt, es war so eindeutig, nicht zu sehen für dich, dass das so wäre oder musst du dann auf einmal tatsächlich die lauter Sprüche anhören und hast dann gar keine Freude mehr am Fußballspielen und das Ganze drumherum macht es für dich zur Hölle?
1: Ja, das ist ja diese diese Thematik, was wir ja vorher hatten, dass der eine Landesverband gesagt hat, in unseren Statuten steht es ja drin. Vielleicht steht es in den Vereinsstatuten auch drin, wo ich drin war, aber es ist halt diese Sache wie transportiere ich das nach draußen? Also wie kriegen das auch Spieler und Zuschauer mit, dass der Verein für diese Werte einsteht? Der erste Teil der Frage war ja im Grunde wegen dem Outing. Die Frage ist ja heutzutage, die man sich häufig stellt, muss man sich überhaupt noch outen? Mhm. Also ist es zwangsläufig, dass man sich als Schwuler outen muss? Der Heterosexuelle macht es ja auch nicht, weil es der Norm entspricht. Was ist wiederum die Norm? Darum geht es mir aber im ersten Moment gar nicht, sondern es geht ja darum, wie frei kann ich mich dann im Verein bewegen? Also kann ich dann einfach sagen, ey, wie sieht es eigentlich aus? Bist du gerade Single? Nee, ich habe einen Freund. So. Dann ist das Outing per se und dann habe ich einfach diese Freiheit, ich kann über alle Themen sprechen, die ich möchte. Und das ist das, was ich sehr schade fand, dass man einfach vieles hinterm Berg halten musste. Dass man ja einfach auch Angst hatte, wenn man vielleicht sagt, ich war es da mit drei Freunden unterwegs, dass es dann vielleicht komisch ist, wenn da nie irgendwie der Frau dabei war, unabhängig davon, ob es jetzt Hetero oder homosexuelle Freunde waren. Und das sind einfach Gedanken, die mir damals durch den Kopf geschossen sind. Kann ich jetzt sagen, ich trainiere äh, leichter mit einem Mann? Ich trainiere. Ich war jetzt am Wochenende mit drei Freunden unterwegs. Das sind so Sachen, auch wenn es für den Gegenüber überhaupt nicht diesen, diesen ähm, Moment der, der Frage oder der, der ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, also der Gegenüber denkt sich vielleicht einfach nichts, wenn ich diese Aussage treffe. Das also denkt es sich nicht, es war mit drei Freunden unterwegs, hm, komisch. Aber ich in dem Moment für mich selber habe das einfach gedacht, weil diese Sprüche kamen, weil ich mir selber unsicher war und einfach, weil ich nicht wusste, wie die Reaktion darauf ausfallen wird.
2: Ja, ich glaube, da geht es tatsächlich auch so gewisse Bilder, die du auch gerade schon mit dem Duschen zum Beispiel gezeichnet hast, ähm, auch nochmal aufzubrechen und vielleicht auch abzubauen, ähm, eben vielleicht mit Worten, mit Aufklärung, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ne, dass eben, also das ist ja offenbar ganz, ganz stark in Köpfen impliziert, dass man denkt ja, jeder Schule guckt sich Penisse beim Duschen an oder will jeden Mann rumkriegen. Das ist ja auch immer so ein also ganz oft so ein typischer Spruch. Ne, So, mach mich bloß nicht an, es ist okay, dass du schwul bist, aber mach mich nicht an, so nach dem Motto. Ähm, genau. Das zu packen ist, glaube ich, echt auch ganz schön schwer, jetzt im Fußballkontext gesehen, meine ich jetzt.
1: Ja, absolut. Also, ist ja, wie du schon gesagt hast, also jeder... Heteroman hat ja immer das Gefühl, wenn ein Schwuler ihn zwei Sekunden anguckt, hat er ihn schon geistig ausgezogen und liegt im Grunde schon im Bett mit ihm. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Also es wäre das Gleiche, wenn jeder Heteroman jede Frau auf dieser Welt sexuell attraktiv finden würde. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Also es ist ja völliger Bullshit und so ist es ja bei den Schwulen genauso. Nur weil der andere ähm, was zwischen den Beinen hängen hat, heißt es ja nicht, dass ich ihn deswegen gleich anspringen möchte.
2: Ja, wir haben jetzt ja schon öfter in deinem Erzählung gehört, dass du der aktuelle Mr. Gay Germany bist. Mein Bild von Mr. Gay Germany war immer bisher so, naja, die stellen sich da auf eine Bühne, machen irgendwie zu gewissen Themen irgendwas oder müssen in Unterwäsche rumlaufen oder verschiedene andere Sachen machen. Mir war aber gar nicht klar, dass daran eigentlich, also an deinen Gewinn, dass daran eben auch ein bisschen mehr geknüpft ist, als einfach nur Mr. Gay Germany zu sein. Nun ist die Frage, wie wird man das eigentlich? Wie bist du da hingekommen? Beziehungsweise, was war eigentlich dein Anstoß, Mr. Gate Germany werden zu wollen?
1: Der Anstoß war tatsächlich, dass der im Jahr davor Drittplatzierte, mit dem ich ja befreundet bin, den, den ich kenne aus Frankfurt, dass ich mit dem gesprochen habe und dann die, die klassischen Fragen immer kamen. So, was, was steht an? Was machst du gerade? Wie geht's dir? Und dann hat er mir tatsächlich davon erzählt, dass er sich gerade auf das Finale vorbereitet, dass er bei Mr. Gate Germany mitmacht, hat mir so kurz ein bisschen davon erzählt, was es ist. Und ich fand es extrem spannend, weil es eben, wie du schon gesagt hast, nicht dieser klassische Schönheitswettbewerb ist, dass man äh, auf dem Laufstick dreimal hin und her dackelt und ein bisschen hier ein bisschen Shishi, da ein bisschen Shishi und dann ist fertig. Sondern es ist tatsächlich so, dass es ein Wettbewerb ist mit sehr viel Inhalt auch. Also man, es gibt verschiedene Challenges, die man machen muss. Es kann sich tatsächlich auch jeder schwule Mann in Deutschland bewerben. Das ist das Schöne dabei. Es gibt ein Online-Bewerbungsformular. Danach gibt es ein kleines Telefoninterview, dass einfach die Organisation weiß, okay, wer steckt dahinter, was muss er auch aussieben aus diesen Bewerbern. Es haben sich in meinem Jahr über 200 Leute beworben und dann werden die besten zwölf eingeladen für ein Halbfinale, das an einem Wochenende in einem Hotel stattfindet, wo es dann verschiedene Challenges gibt und der Hauptfokus liegt tatsächlich dann auf einer Kampagne. Das heißt, jeder Teilnehmer überlegt sich ein Thema, für das er einstehen möchte und überlegt sich dann halt auch eine Kampagne dazu, also wie baut er sie auf, was will er erreichen, wie geht er dabei vor, die stellt er dann vor und wird dann von der Jury praktisch bepunktet. Und jede Challenge hat eine verschiedene Gewichtungsgröße. Das heißt, es gibt noch eine Foto-Challenge, also photoshooting challenge eine Radio-Interview, ein Fernsehinterview, ein Wissenstest, Social-Media-Challenge. Was gab es noch? Eine Sports-Challenge gab es auch noch. Eine Gruppendiskussion gab es noch. Also es gibt verschiedene Challenges in verschiedenen Bereichen. Und kriegt für jede einzelne Challenge dann Punkte. Und dann am Schluss wird der Punkt und die sechs Punktbesten kommen dann ins Finale. Dort geht es wieder von Null los. Und das Finale findet dann auf dem Kölner Weihnachtsmarkt, auf der Heaven New statt. Und da findet dann tatsächlich auch dieser kleine Catwalk statt. Also wir haben auch einen Catwalk, eine Challenge von den vielen, die kommt dann, dann nochmal oben drauf. Und da präsentiert man dann eben, ja bei uns waren es zwei Sponsoren-Outfits und auch zwei eigene Outfits, die man zu gewissen Themen mitbringen muss. Und im Anschluss daran wird dann der Sieger verkündet auf der Bühne. Auch wieder, wie gesagt, nach diesem Punktesystem. Also das ist nichts, wo man sagt, naja, so wie bei Jeremy's Next Top Model, die fand ich jetzt schöner oder da habe ich mir Sympathiepunkte, sondern es ist wirklich so, dass die Jury für sich selber jeder diese Punkte vergibt und äh, somit ist es eine sehr objektive Entscheidung.
0: Klingt auch sehr aufwendig tatsächlich. Absolut. Da muss man viel Zeit investieren, sowohl davor offensichtlich, aber es gibt ja auch quasi Verpflichtungen. Denn die Kampagne, die du da vorstellst, die ist ja nicht nur dafür, dass man sie präsentiert und sagt, das könnte man machen, sondern das Ziel ist dann ja wahrscheinlich auch, das zu tun, nehme ich an.
1: Absolut. Also die, man muss sehr viel Zeit investieren. Ich habe das Glück, dass mein Mann mir sehr, sehr viel geholfen hat dabei, mit Ideen, mit Ratschlägen, aber auch mit Arschtritten, um mal wieder... Sich ranzusetzen an das Ganze. Und im Nachgang ist es so, dass man zum einen die Kampagne natürlich weiterführen muss oder sollte. Und zum anderen ist es so, dass es natürlich, wenn Corona nicht wäre, die ganzen CSDs wären. Und dann hat man einfach die angenehme Sache, dass man auf den CSDs eben mitmachen oder mitlaufen darf, kann auf der einen oder anderen CSD auch eine Rede halten. Und verschiedene Verpflichtungen einfach dann auch nachgehen, die reinkommen. Das heißt, es gibt dann verschiedene Verbände, Organisationen, Vereine, die einen anfragen, ob man nicht vorbeikommen möchte zu einem gewissen Thema und dort eben reden, anwesend sein, was auch immer. Und es wäre tatsächlich mein Preis gewesen, mehr oder weniger. Also es wäre gewesen, wenn Corona nicht gewesen wäre. Aber ähm, jetzt ist es so. Deswegen habe ich jetzt das Glück, dass ich es länger sein darf. Ich bin jetzt eben seit, äh, ja, Dezember 2019, der aktuelle G Germany und hoffe einfach, dass es vielleicht in diesem Jahr dann an der einen oder anderen Ecke was wird und ich das dann so mitnehmen kann, dass es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Das heißt, du darfst dieses Jahr auf den CSDs dann sprechen. Damit das in Köln auch garantiert klappt, ist der extra verlegt worden auf September, damit <lacht> ja. alle bis dahin durchgeimpft sind. <lacht> Von daher kann es dieses Jahr klappen. Das heißt aber auch, dass du gute Karten hast, dieses Jahr das Thema nochmal an, an die breite Öffentlichkeit zu bringen. Wenn also
1: definitiv. Wenn die CSD stattfinden und bis dahin noch keine neue Wahl stattgefunden hat, ähm, werde ich dann auch dann daran teilnehmen. Sobald die neue Wahl von Mr. Gate Germany stattgefunden hat, ist äh, dann der Titel dann auch in dem Moment erstmal weg. Nichtsdestotrotz ist ja so, dass ich meine Kampagne noch habe und die werde ich auch definitiv nach Mr. Gate Germany weiterführen. Und wenn dann die CSDs noch stattfinden, während ich das bin, bin ich natürlich auch sehr, sehr gerne dann vor Ort. Aber ich habe ja auch mit der Kampagne ähm, Doppelpass, beziehungsweise mit der neuen Kampagne, die ich mit einem Freund zusammen gegründet habe und ins Leben gerufen habe, mit Samt Petition, ja auch noch da ähm, sehr viel, wo wir gerade organisieren und ins Leben rufen, wo wir wirklich auch schon recht weit sind. Also das sind wir schon sehr gut vorangekommen und von daher ist da schon noch einiges zu tun. Ja.
2: Wenn du von der neuen Kampagne sprichst, kannst du so ein bisschen beschreiben, woran genau man sich da halten muss, beziehungsweise also wie das überhaupt abläuft, die Organisation dafür?
1: Ja, sehr gerne. Also die neue Kampagne heißt Liebe kennt keine Pause gegen Homophobie in Katar. Das ähm, liegt daran, oder der, der Punkt ist, dass die WM 2022 ja in Katar stattfindet und wir einfach gesagt haben, wir finden es absolut ähm, cool, dass eine WM auch mal in den äh, arabischen Ländern stattfindet, auf eine, in, einem, in einem neuen Land, wo es noch nie war. Wir finden es auch völlig äh, in Ordnung, dass eine WM in, in unserem Winter stattfindet, was bei denen ja der Sommer ist. Deswegen ähm, liegt unser Fokus nicht auf diesen Themen, weil wir finden einfach, dass es nicht unser Recht ist, als Europäer zu sagen, es muss unser Sommer sein, wenn eine WM stattfindet. Aber was halt überhaupt nicht verhandelbar ist, sind Menschenrechte. Und in Katar ist es immer noch so, dass auf Homosexualität bis zu fünf Jahre Gefängnis ja besteht. Und das sagen wir einfach, wenn eine weltoffene Sportveranstaltung wie eine Fußball-WM oder eine weltumfassende Sportveranstaltung wie eine Fußball-WM in Katar stattfindet, müssen sie sich halt auch an Regeln halten, die auf der Welt gelten. Das ist in den allermeisten Fällen eben, dass Homosexualität oder die Liebe einfach frei für alle ist. Und warum Liebe kennt keine Pause? Es gab mal eine Aussage vom Organisationschef Al-Tawadi, der gesagt hat, ja, da müssen die Schwulen halt in der Zeit praktisch pausieren, beziehungsweise Sepp Blatter hat es auch gesagt, der damalige FIFA-Präsident. Ja, ähm, Schwule können ja hingehen, aber dann sollen sie bitte für diese vier Wochen doch einfach mit der Liebe pausieren. Und das ist für, für mich ein absolutes Unding, weil das steht keinem Menschen zu, zu sagen, nur weil du schwul bist, hast du jetzt mal auf Liebe zu verzichten, auf Zärtlichkeiten zu verzichten, weil Liebe das ist, was es auf der Welt am meisten benötigt und ähm, deswegen haben wir das Liebe kennt keine Pause genannt und ja, da sind wir gerade so weit, dass wir die Petitionen ins Leben gerufen haben, die man auf change.org findet, unter Liebe kennt keine Pause wir sind gerade dabei, viele, viele Botschafter zusammenzufinden, prominente Menschen, die uns unterstützen mit der Kampagne die ja einfach auch kleine Aufsprecher machen, wir haben ein Fußballturnier in Frankfurt geplant wo wir am 10. Juli durchführen, wo wir dann auch auf das Thema nochmal aufmerksam machen wollen und ja sind da gerade in der Phase, relativ am Anfang noch, aber doch schon ein großes Stück weiter als vor, ich sage jetzt mal, sechs, acht Wochen.
2: Ja. Klingt cool.
0: Kampagnenziel ist, dass Katar tatsächlich seine eigenen Regeln mal über Bord wirft und darüber nachdenkt, nachdenken sollte, im Hier und Jetzt anzukommen und Liebe universell zu sehen.
1: Im Hier und Jetzt anzukommen finde ich schwierig, weil äh, ich glaube, dass die Kataris wahrscheinlich nicht auf zwei Deutsche hören, die mal sagen, ihr müsst jetzt da mal euch anpassen. Das Ziel ist es natürlich schon, diesen Druck so ähm, hoch zu machen, dass vielleicht die dann irgendwann sagen, naja, okay, wir öffnen unsere Kultur so weit, dass wir sagen, Homosexualität ist nicht mehr strafbar. Das primäre Ziel ist aber, dass wir den DFB, und der DFB ist der größte Sportverband der Welt, muss man auch noch mal dazu sagen, dahin geht und einfach nicht alles runterschluckt und sagt, wir verneigen uns vor dem Geld, sondern wir erheben unsere eigene Stimme, und, jetzt muss man dazu sagen noch, der DFB hat einen Ethikkodex, wo diese Werte implementiert sind, dass sie gegen jede Form der Diskriminierung vorgehen. Und da fällt auch das Thema sexuelle Orientierung darunter. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass der DFB nicht hinfährt und einfach nur sagt, wir gehen dahin hin, um Fußball zu spielen, sondern auch im Vorfeld einfach ein Statement abgeben. Das ist unser Ziel, dass wir sagen, der DFB soll, bevor er nach Katar fährt oder wer auch gerne während der WM, ein Zeichen setzen in Form von beispielsweise eine Regenbogen-Spielführerbinde, das Emblem in Regenbogenfarben oder einfach auch ein Statement abgeben, sagt, wir fahren dorthin, aber setzen uns gleichzeitig für die Rechte der Homosexuellen ein, dass wir sagen, wir unterstützen das überhaupt nicht, sondern wir finden das echt bescheiden, dass dort Homosexualität noch unter Strafe gestellt wird. Und da bin ich sehr gespannt, ob die eigenen Werte ähm, gewinnen oder ob einfach, ich sag jetzt mal, das Geld gewinnt und der Einfluss.
2: Auch eine interessante, tatsächlich interessante Frage, zumal ist ja am Ende leider nun mal alles auch auf Kommerzfuß so ein bisschen. Ne? So, Das ist ja leider nicht zu verachten, das Thema. Der DFB zeigt sich ja aus, im Kontext aus deinen Erzählungen doch eigentlich sehr offen, habe ich das Gefühl. Woran liegt es denn dann noch? Also was ist das, wo ist das Problem so richtig? Ne? Ich, man kann es gar nicht richtig greifen, finde ich. Das
1: kann ich tatsächlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Also du hast schon richtig gesagt, der DFB ist bei dem Thema mittlerweile zum Glück ein bisschen offener als vor ein paar Monaten noch. Der DFB hat jetzt auch seit Neuestem einen ähm, Werbeslogan, wo es auch um Regenbogen geht, um Vielfalt geht, um Diversität geht. Also es gibt auch einen, einen, einen Fernsehspot dazu. Das finde ich sehr gut. Der, der ist auch sehr gut gelungen, der ist sehr kurzweilig. Ich glaube, das ist aber meine persönliche Meinung, ohne dass, dass ich in so einer Führungsposition drin bin, wenn ich irgendwas wollen würde, also wenn der DFB wirklich wollen würde, dass das Thema Homosexualität ähm, vorankommt, dann würden die auch dort Ressourcen reingeben. Dann würden die auch sagen, da gehen wir das jetzt offensiv mal an, nicht nur mit dem Werbespot, sondern mit verschiedenen Kampagnenmaßnahmen. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass es da noch nicht so angekommen ist, dass es noch vielleicht so ein bisschen Pinkwashing ist an der einen oder anderen Stelle aber noch nicht wirklich hier so, so richtig im Herzen drin, dass sie sagen, dieses Thema liegt uns äh, wirklich sehr nahe und da wollen wir was tatsächlich dran ändern.
0: Beim DFB kann man zumindest finanzielle Probleme ausschließen, <lacht> dass es äh, daran scheitert, so etwas aktiver anzugehen.
2: Das stimmt. Ohne
0: jetzt in die Vereinskasse geguckt zu haben, aber <lacht> mein Gefühl ist es,
2: dass es da nicht an Geld mangelt. Es passt gerade so gut. Wir begeben uns jetzt mal ins Jahr 2022 an den Frankfurter Flughafen und nehmen an, dass dein Freund und du, die ihr das gerade initiiert habt, auch alles in Sack und Tüten habt und jetzt nach Katar fliegen wollt. Gibt es da eurerseits Bedenken und vielleicht sogar Angst, dass das irgendwie euch treffen könnte politisch?
1: Schauen wir mal, wie erfolgreich die Kampagne wird.
2: Also sagen wir mal, habt ihr Bedenken? Hättet, hättet ihr Bedenken, dahin zu fliegen, weil die politische Lage ja nun schwierig ist, sagen wir mal.
1: Also ich würde zumindest nicht ganz sorgenfrei hinfahren, sagen wir es mal so. Ich bin einer, der außer bei Horrorfilmen keine Angst hat. Also ich bin immer einer, der sehr positiv denkt. Deswegen glaube ich nicht, dass es uns im ersten Moment erstmal was passieren würde. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt mit meinem Mann dort äh, rumlaufen würde oder auch äh, mit dem Freund, mit dem ich es gegründet habe, die Kampagne, dass er irgendwie dort Händchen halten mit irgendjemand rumlaufen würde. Da sind wir einfach nicht die Typen dafür dass wir das jetzt in der Öffentlichkeit so machen. Aber das machen wir auch in Deutschland tatsächlich nicht, dass wir Händchen halten und rumlaufen. Es ist
0: ja schon ein Grundproblem, wenn man das Gefühl hat, ich könnte etwas Falsches tun, was mir sofort in, zumindest für kurze Zeit einen Arrest oder vielleicht auch ein Landesverweis bringen könnte. Also eine falsche Bewegung, falsches Angucken und jemand interpretiert da was rein. Also ich weiß nicht, wie krass das ist in der Auslegung am Ende des Tages, aber man hat ja schon ein ungutes Gefühl. Ähnlich eigentlich wie damals in der Fußballmannschaft.
1: Genau, also das ist es tatsächlich. Man weiß nicht, wie sie es auslegen wird. Ich glaube tatsächlich aber nicht, dass sie es während der Fußballwende machen wird, weil er einfach der ganze, die ganze Welt darauf blickt. Das können sie sich, glaube ich, nicht erlauben. Nichtsdestotrotz ist es schon für viele einfach ein Thema, wo sie sagen, naja, die Situation dort ist einfach nicht so klar, dass ich das frei auslegen kann. Im Sinne von, ich kann einfach meinen Freund oder meine Freundin nicht auf der Straße küssen oder umarmen oder Händchen halten. Und deswegen gehe ich nicht hin oder aus Protest einfach nicht hin. Wie es 2022 dann im Winter aussieht, ob wir sagen, wir fliegen dort sorgenfrei oder angstfrei hin, weiß ich jetzt noch nicht. Was ich weiß, ist, dass ich mich definitiv einfach nicht unterkriegen lassen würde oder werde von, von solchen Sachen, weil ich einfach glaube und weil ich festen Überzeugung bin, dass die Liebe einfach jedem zusteht. Auch denjenigen, die sich es nicht rausgesucht haben. Das muss man ja auch nochmal ganz klar sagen.
0: In dem Zusammenhang, man sucht ja immer auch Mit Mitstreiter dafür. Der DFB wäre jetzt eben zum Beispiel ein Mitstreiter, da kann man fast ein bisschen philosophisch werden, indem man sich mal grundsätzlich die Frage stellt, ist Homophobie eigentlich nur ein heterosexuelles Problem oder gibt es vielleicht auch nochmal in anderen Gruppen, zum Beispiel auch eben bei Homo Homos selbst gewisse homophobe Einstellungen oder Eigenschaften, Ausprägungen?
1: Ich bin auch der Überzeugung, dass wir Schwule untereinander diskriminieren oder homophob sind. Sicherlich. Es geht ja schon da los, dass es ja verschiedene Dating-Apps gibt und da man verschiedene Präferenzen eingeben kann oder sagt einfach, nee, ich stehe nicht auf Asiaten, ich stehe nicht auf ähm, weibliche oder ich stehe nicht auf was ich sehr beharrte Männer. Ich glaube auch, dass wir innerhalb der Szene ein Problem mit dem Thema eigene Diskriminierung haben und Ausgrenzungen haben. Und deswegen ist es nicht nur ein heterosexuelles Problem, sondern einfach ein generelles Problem.
0: Nichtsdestotrotz, wie schafft man es eigentlich, heterosexuelle Menschen für so ein Projekt zu gewinnen, wie zum Beispiel Liebe kennt keine Pause in Katar oder natürlich auch dafür, dass sie sich als Trainer aktiv dafür einsetzen, in der Fußballmannschaft ein bisschen darauf zu achten, was ein bisschen darauf zu achten? Darauf zu achten, dass die Sprache ähm, anständig benutzt wird und man nicht diskriminierend äh, die Geschichte, die man auf dem Platz macht, benutzt. Also eben die Ausdrücke, die wir eben am Anfang schon hatten.
1: Es ist viel Überzeugungsarbeit auch. Also man darf sich immer nicht abwimmeln lassen. Also es ist so ein bisschen wie so ein Terrier, der am Bein hängt, den man nicht abschütteln äh, kann. Das heißt, man muss zum einen sehr viel Durchhaltevermögen beweisen und immer wieder nachhaken, immer wieder ähm, ja, sich vor dem Nein nicht einfach nur abspeisen lassen, sondern einfach fragen, okay, ist das Nein jetzt nur temporär für, für jetzt oder ist es dauerhaft gemeint? Und ähm, man muss halt einfach diese Überzeugungsarbeit leisten. Den Menschen klar machen, dass... Sprüche, dass Sprache andere Menschen verletzen kann und deswegen ähm, sehen das viele Menschen ein. Es gibt ja auch viele, die von sich aus ähm, diesem Thema schon offen gegenüberstehen und die muss man dann einfach so ein bisschen wie eine so eine Resine dann rauspicken und finden und dann halt äh, mit ins Boot nehmen.
0: Es ist also überwiegend auch ein Verständnisproblem oder überhaupt zu sehen, dass dieses Problem überhaupt existiert?
1: Ich glaube, bei vielen schon, ja weil viele einfach vielleicht auch mit Scheuklappen rumlaufen, vielleicht aber auch noch nie Berührungspunkte dazu hatten, muss man ja auch ganz klar dazu sagen. Also viele Menschen, die jetzt nicht unbedingt in Frankfurt wohnen oder in, in Großstädten generell wohnen, ähm, die kennen das vielleicht so nicht, weil es dort einfach nicht so ausgelebt wird. Also wenn ich jetzt überlege in Köln, Köln ist ja wirklich, ich sage jetzt mal anfangs an die schwulen Hochburg Nummer eins in Deutschland. Da leben ja sehr, sehr viele Homosexuelle. Dort ist es was anderes, wie wenn ich vielleicht auf dem Plattenland Land irgendwo ähm, in Deutschland lebe wo es dann eben vielleicht nicht, keine Ahnung, 15, 20 Prozent schwul oder lesbisch sind, sondern vielleicht halt nur 5 Prozent oder 2 Prozent, die sich dann halt auch noch verstecken. Und deswegen glaube ich schon, dass es ein absolutes Aufklärungsthema ist.
0: Heißt es im Umkehrschluss vielleicht auch, dass Schwule sichtbarer werden müssen oder vielleicht sogar konkret jetzt für dein Feld auch schwule Fußballspieler sichtbarer werden müssen. wohl wissen, dass ich damit jetzt einen Riesenfass aufmache, weil wir dieses Thema gefühlt seit 20 Jahren in einer kleinen Blase haben, die immer größer wird, aber noch nicht zum Platzen gekommen ist.
1: Also bei, man muss ja unterscheiden. Es gibt zum einen die Profifußballer, die davon leben, dann gibt es die Amateurfußballer. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht ganz vergleichbar ist. Ich kann aber nicht sagen, wer es schwerer hat. Deswegen nicht vergleichbar, weil der Profifußballer muss sich ja überlegen, wenn ich mich jetzt oute, was passiert dann? dann kann es Folgendes passieren. Zum einen, Erarmung muss ja von dem Geld leben, am besten natürlich ein Leben lang von dem, was er in der Zeit einnimmt. Zum anderen ist es natürlich so, wenn ich mich jetzt in Deutschland oute, dann ist es vielleicht für Deutschland kein Problem. Vielleicht ist es auch für England und auch für Spanien kein Problem. Aber was passiert denn, wenn ich beispielsweise ins osteuropäische Ausland wechseln möchte oder wechseln könnte? Also Beispiel, ich habe einen Zweitligaspieler, der sich in Deutschland outet, sein Vertrag läuft aus und der Verein verlängert den Vertrag nicht. Und dann kriegt, hätte er vielleicht, wenn er sich nicht geoutet hätte, ein Angebot aus der Türkei oder aus Kroatien oder aus Ungarn oder wo auch immer. Polen, ähm, ist ja gerade sehr groß in der Diskussion, bekommen, wo er sein Geld weiterverdient hätte. Wenn er sich outet, kann es vielleicht sein, dass dann die polnische Mannschaft sagt, nee, ein schwuler Spieler bei uns in der Mannschaft, ihr habt sie doch nicht mehr. Alle. Und dann kriegt er vielleicht diesen Vertrag nicht und kann dadurch sein Geld nicht mehr weiterverdienen. Deswegen finde ich es bei Profifußballern eine schwierige Sache. Auf der anderen Seite ist es natürlich wieder so, der Profifußballer steht so im öffentlichen Blickpunkt, dass ich zumindest in Deutschland keiner trauen könnte, was Negatives zu sagen und den auch anzugehen. Ich glaube auch nicht, dass es in den Profimannschaften das große Problem ist. Ich glaube, dass es der Amateurspieler deutlich schwieriger hat, weil dort keiner hinguckt, dort keiner guckt, ob er vielleicht nach dem Training ähm, verschlagen wird, ob er ähm, gemobbt wird, ob er angegangen wird, ob er aus dem Verein rausgeschmissen wird. Das interessiert in dem Moment erstmal keinen. Und dadurch auch nicht dieser Fokus drauf. Deswegen, man kann es so nicht vergleichen. Der Amateurspieler ist nicht von diesem Geld abhängig. hat aber auch nicht diesen Vorteil, dass er im öffentlichen Interesse sozusagen steht, in Anführungszeichen. Und einfach die Welt nicht auf ihn blickt.
0: Klingt gerade nach einem doppelten Dilemma und lässt mich so ein bisschen ratlos zurück, weil ich, selbst wenn man mit gut Willen irgendwie die meisten dafür begeistern kann, da offen zu sein, Immer noch immer, also bei diesen Grundproblemen steht. Also, ich ja, verstehe also das ich, Dilemma und.
1: Pff, ist schwierig. Ich glaube, es, es, es bringt im ersten Moment nichts, wenn sich Profifußballer outen. Also, ich glaube, da habe ich mir viele Gedanken gemacht vorher, auch wegen der Kampagne, was möchte ich denn überhaupt erreichen und wie kann ich das erreichen? Und ich habe für mich einfach entschieden, dass ich nicht glaube, dass es was bringt, wenn ein Profifußballer sich outet, weil. Der Profifußball, das haben wir bei Thomas Hitzelsberger dann 2014 mitbekommen, er hat sich geoutet, dann war kurz der mediale Ansturm extrem hoch und jetzt ist es wieder weg. Also es kriegt keiner mit. Diese berühmte Blase, die du angesprochen hast, die immer größer und größer wird, dann wurde immer ein bisschen Luft rausgelassen 2014 und dann war es auch wieder. Es gibt keinen aktiven Profifußballer, wo man jetzt gerade das als Beispiel mal sehen kann, wie wird damit umgegangen Woche für Woche. Auch bei Thomas Hitzelsberger war es so, dass man nicht gesehen hat, wenn er ein schlechtes Spiel hatte, ob es dann eine Schlagzeile in der Zeitung mit den vier Buchstaben steht, Thomas Sitzelsberger spielt er schlecht, weil er schwul ist? Oder ist er schwul, weil er schlecht spielt? Also solche provokanten Sachen hat man einfach nicht mitbekommen. Das heißt, man weiß an keinem Beispiel, wie sich die Medienlandschaft da auch stürzen wird. Ich glaube, dass wir, wenn wir schaffen, und deswegen habe ich mich einfach auf diese Landesverbände und auf den Amateursport konzentriert, weil ich glaube, dass das Problem dort größer ist, einmal anzahlsmäßig. Also es werden viel, viel mehr schwule Fußballer sein. Und ich für mich einfach auch diesen Fokus darauf gelegt habe, weil ich selber auch erfahren habe, wie das dort abläuft. Was ich glaube, was helfen würde, wäre, wenn sich nicht viele Schwule outen würden und über diese Klinge springen und sagen, ich traue mich jetzt, sondern dass es genau andersrum, ist, dass die Heteros sagen, ganz ehrlich, ich will einfach nur kurz gesagt haben, wenn bei uns einer schwul ist, ich habe überhaupt kein Problem. Und ich glaube, wenn das mal anfängt, dass vielleicht die Heteros diesen Schritt machen und sagen, wir haben da gar kein Problem damit, also wir stehen zu jedem Spieler, egal ob er schwul oder heterosexuell ist, dann glaube ich, wird es vielen Schwulen einfacher gemacht, sich auch dann outen zu können.
0: Ich fange mit einer kleinen, ich nutze eine kleine lokale Geschichte, die wir hier in Köln haben. Das ist der sogenannte Come Together Cup, wo tatsächlich Menschen aus allen Vereinen im Umland, egal ob schwul oder hetero, Firmenmannschaften, bunt gemischt, einfach alle zusammen. Fußball spielen an einem Tag auf den Wiesen am Jahnstadion. Das ist beim rhein Energiestadion, beim FC-Stadion quasi hier in Köln.
2: Und auch gemischt mit Frauen und Ach, Männern, ne? Ja, richtig. Also. also eigentlich
0: letztendlich, da darf, da darf äh, jeder mitspielen und es ist komplett offen. Es geht um den um den Spaß an dem Tag. Also, wir nehmen mal Leistung, kurz eine Etage zurück, sondern es geht darum, gemeinsam einfach Fußball zu spielen. Es wäre also ein gutes Zeichen, wenn es sowas einfach über Deutschland verteilt äh, öfter geben würde. Einfach auch als Statement der Vereine dazu äh, wir sind komplett offen und, ähm, wir sagen das nicht nur so, sondern wir haben auch tatsächlich einmal im Jahr so ein, in, in jedem größeren Ort im Umkreis eben genauso ein Fest, wo alle gemeinsam miteinander Fußball spielen, egal wer oder was sie sind, wie sie sich fühlen, sondern einfach um des Sports willen, würde sowas helfen? Absolut,
1: absolut. Also den Come Together Cup kenne ich ja, der war letztes Jahr sogar auch für Mannheim geplant, da sollte ja auch eine Ausgabe stattfinden. Ich finde schon, dass, also, im Grunde hilft alles, was der, ich sage jetzt mal, der Fußballwelt zeigt, dass Heteros und Homos gemeinsam Fußball spielen können, dass auch ein Homosexueller gut Fußball spielen kann und dass es überhaupt keine ähm, Relevanz hat für das Ergebnis oder für den Sport, ob ich auf Männer oder Frauen stehe, hilft uns natürlich dabei, diesen Schritt nach vorne zu kommen. Und deswegen würde ich mir schon wünschen, dass zum einen natürlich Vereine sagen, wir setzen hier Zeichen, aber auch Organisationen wie dieser Come-Together-Cup einfach deutschlandweit flächenmäßig einfach, und über die Fläche verteilt dann ähm, am Start ist.
2: Also ich muss noch mal kurz einhaken bei Thomas Zutzerger. Ja, Wer mehr über ihn und das Thema seines Outings wissen will, es gibt von Zeit, alles gesagt, ein sehr, sehr tolles Interview, was ich glaube vier Stunden lang geht. Also wenn man da Bock drauf hat, sich das mal anzuhören, auch aus seiner Sicht, es geht jetzt nicht sehr ins Private, also sehr viele Details um dieses Outing an sich gibt es jetzt nicht unbedingt, aber... Der ganze Kontext wird halt auch mal so ein bisschen von seiner Seite aus besprochen und der ist ja mittlerweile beim VfB Stuttgart in irgendeiner Position, die ich jetzt nicht wiedergeben kann. Vorsitzender. Danke. Und Dritte unser, Reihe. Unser Profi <lacht> weiß Bescheid. Nein, und ähm, das ist auf jeden Fall super spannend, sich das mal anzuhören. Zeigt
0: übrigens auch, dass man dann wenigstens nach der aktiven Karriere nochmal ganz weit vorne stehen kann. Ne? Das meinte ich gerade ah, zynisch mit dritter Reihe, sondern das ist ja wirklich an
2: vorderster Front Genau, aber wie Benjamin ja auch gesagt hat, es ist eben auch wieder ein Verein, der der Geld hat und dem es gut geht, sage ich jetzt mal so, und äh, der sich das halt auch mehr oder weniger leisten kann, ne, so zumindest nach außen hin, damit offen umzugehen.
0: Wir waren eben am VfB Stuttgart und da bin ich dann eigentlich drauf gekommen, dass das ein wunderbarer Anschluss wäre, denn mit dem Zweitligisten Darmstadt 98 hast du für eine Kampagne auch schon einen Partner gefunden und wie kann man dich denn noch unterstützen, um deine Kampagne nach vorne zu bringen und wie unterstützt dich eigentlich? Darmstadt 98 dabei.
1: Also ich hatte das Glück, dass ich den Fanbeauftragten von Darmstadt 98 kenne und wir so verblieben sind, dass wir gesagt haben, wir machen einen gemeinsamen Aktionsspieltag, wo wir da wären wir dann dran gekommen, dass wir den noch geplant hätten, aber verschiedene Aktionen dann durchführen, beispielsweise mit einer Regenbogenspielführerbinde auflaufen vor dem Stadion Stände aufstellen, Informationsstände aufstellen, vielleicht auch vor dem Spiel eine kurze Ansprache gehalten hätten an die Zuschauer, ähm, gewisse Sachen in Regenbogenfarben dann im Stadion auch äh, umgesetzt hätten. Das war so der Plan, dass wir einfach eine öffentliche, ja, ein öffentliches Statement des Vereins oder im Sinne des Vereins abgeben an die Zuschauer dann halt auch, die tagtäglich oder, oder wöchentlich besser gesagt ähm, ins Stadion pilgern. Und das Schöne wäre halt auch gewesen, dass es natürlich dann durch die Übertragungen im im Fernsehen dann einfach noch eine öffentliche Basis gefunden hätte und eine breite Masse gefunden hätte, die es ja, dann mitbekommt.
0: Du benutzt den Konjunktiv. Lass mich raten, das böse C-Wort war wieder im Spiel.
1: Richtig. War für letztes Jahr geplant, also nach dem März tatsächlich und soweit kam es dann leider nicht mehr. Aber äh, aufgeschoben, ist er nicht
0: aufgerufen. Eben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir im Laufe dieses Jahres wieder etwas positiver in gemeinsame Aktivitäten blicken können, alle zusammen. Ich habe die Hoffnung. Wie kann, <lacht> wie kann man vielleicht selber auch aktiv werden in einem Verein oder auch in seinem Verein, um so das Thema Homophobie anzugehen, beziehungsweise für mehr Offenheit zu werben? Wo würde man da hingehen? Also angenommen, ich wäre jetzt auch eher Anfang 20 oder Ende Teenie und denke mir so, ich will dieses Thema irgendwie bei mir im Verein etablieren. Hast du da einen Tipp, wie man das angehen müsste, wo ich mich dann in so einem Verein am besten melde und mal Hallo sage, ich glaube, wir haben hier ein Thema?
1: Also wenn jemand wirklich diesen Mut hat und das würde ich mir so sehr wünschen, dass jemand mehr Mut hat als ich damals, als ich jung war, dann würde ich immer vorschlagen, einfach mal an den Trainer ranzugehen oder einfach diese Stimmung mal aufzunehmen und zu sagen, was passiert denn aktuell in meinem Verein, also wie ist denn das Leben, wie ist denn das Leben miteinander, untereinander, wie ist die Stimmung untereinander. Und wenn ich dann wirklich merke, hier fallen solche Sprüche, hier fühlt man sich vielleicht nicht ganz willkommen, einfach mal nach oben gehen und sagen, okay, ich gehe mal an den Vorstand ran und berichte ihm einfach von meinen Erfahrungen, von meinen Beobachtungen, die ich mitbekommen habe. Und dann einfach zu sagen, hier, wie, wie siehst du denn das? Also nimmst du das genauso wahr? Siehst du das anders? Wenn du das genauso wahrnimmst, was wollen wir denn dagegen machen gemeinsam? Was sind denn auch die Chancen? Was, was ist denn die Chance für den Verein, wenn er sich diesem Thema annimmt? Das muss man ja auch mal hier rausstellen, weil jeder Verein, der sich diesem Thema annimmt, hat natürlich Riesenchancen, weil es gibt viele, viele Talente, die irgendwann aufhören, weil sie sagen, ich traue mich nicht mehr, in dem Verein zu spielen, ich gehe sicherheitshalber mal raus, ich bin sowieso nicht willkommen. Und wenn ein Verein einfach es schafft, diesen Mantel abzulegen, dass es Fußball nur für Heterosexuelle gibt, sondern einfach sagt, wir im Verein von Köln, Darmstadt, Buxtehude, wo auch immer, wir sind völlig offen für jedwede sexuelle Orientierung, Religion, Herkunft, was auch immer dann glaube ich, hat der Verein Riesenchancen, viele, viele Menschen im Verein zu gewinnen, die es vielleicht sich vorher nicht getraut haben. Und wie gesagt, wenn jemand sich traut, diesen Schritt zu gehen, würde ich immer das an oberster Stelle versuchen zu klären, wenn es funktioniert, dass man einfach dort das Gespräch führt und einfach mit äh, Lösungsvorschlägen äh, dann um die Ecke kommt und sagt, hier, pass auf, die und die habe ich, wollen wir das gemeinsam angehen.
2: Lösungsorientiert und gut. Finde ich auch. Ich Denke, ich denke, man muss es äh, sicherlich behutsam machen, also man kann jetzt nicht mit der Regenbogenfahne ankommen und sagen, hey, <lacht> so sieht's Nein. aus, aus, ne? aber irgendwo muss man ja mal den ersten Schritt machen überhaupt und ich meine, gut, der ist jetzt natürlich in vielen Städten oder auch in deinem Beispiel schon irgendwie getan, aber trotzdem muss es ja auch irgendwo weitergehen und äh, man muss die Leute für sich überhaupt erstmal gewinnen ne? oder sie davon überzeugen, dass, dass es eben auch Menschen gibt, die mit ihrer Sexualität eben nicht einfach so offen umgehen können oder wollen oder das Gefühl haben, dass sie es nicht können.
0: Wenn jemand mehr über deine Projekte erfahren will oder dich sogar kontaktieren möchte, weil er sagt, ich glaube, ich brauche hier mal Hilfe, vielleicht noch zwei, drei Tipps oder einfach nur dir folgen möchte, wo überall bekommt man weitere Infos von dir, euren Aktionen oder wie kann man dich kontaktieren?
1: Also ich persönlich bin zum einen auf Instagram unterwegs und man findet mich unter dem Namen 3ENSTA, also die Zahl 3 ENSTA oder bei Facebook unter Benjamin Nessler. und mit unserer Kampagne Liebe kennt keine Pause sind wir sowohl auf Facebook als auch auf Instagram unterwegs mit Liebe kennt keine Pause bei Instagram mit Unterstrichen dazwischen und ähm, wir haben jetzt auch eine Homepage mit www.liebekenntkeinepause.de. Dort findet man auch dann die Kontaktdaten und alles.
2: Sehr cool. Ich werde natürlich wie immer alles in unseren wunderbaren Blogpost zu dieser Folge packen. Und äh, ihr habt ja schon gehört, es wurde war auch Corona heute ab und zu mal das Thema. Diese Folge ist eine Aufzeichnung vom 5.2.2021. <lacht> genau. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das Ganze
0: kostet auch nichts, dann verpasst ihr nämlich keine weitere Folge mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns ganz einfach über mail at ausgangpodcast.de.
2: So ist es. Und alle Infos zu dieser Folge könnt ihr nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Bleibt uns noch zu sagen. Ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank an Benjamin für deine Zeit. Dankeschön.
1: Vielen Dank euch. Es war mir eine Freude. Die Freude alles. war ganz
2: auf unserer Seite.
0: Und euch einen schönen Abend, wo immer ihr gerade seid.
2: Ja, genau. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss. Ausgang Podcast, die bunte Stunde. Deine Interviewreihe mit
1: Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinem Gastgeber Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de. Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.